3: Wir
4: sind nicht hoffnungslose Idioten der Geschichte, die unfähig sind, ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen.
5: Herzlich willkommen zu Soziale Bewegung im Dialog. Heute mit einem Zusammenschnitt des Erzählcafés Radikal Global, Soli-Bewegung und Internationalismus. Verantwortlich für die Sendung ist Nils. Musik
6: Hallo. Hallo. Jimmy, wir wollen deine Stimme auch hören. Hallo. Sehr gut.
4: Finde ich super. Da musste ich jetzt nicht die Erste sein, die in dieses Mikro spricht. Ja, also herzlich willkommen zum letzten Erzählcafé in der Reihe von Radio Dreikland Soziale Bewegung im Dialog. Diese letzte Bewegung, mit der wir uns beschäftigen, ist auch eine Bewegung im Plural eigentlich. Solidaritätsbewegung und Internationalismus haben wir geschrieben und wir werden später wahrscheinlich noch sehen, dass es sich ihnen noch sehr viel mehr Spielarten ähm, auffächern lässt, diese Bewegung. Das Ganze hat, wie auch die meisten, angefangen 1968, als erstmals Leute sich verstärkt mit globalen Verhältnissen, globaler Ungerechtigkeit, Armut und Unterdrückung beschäftigt haben oder darauf einen politischen Fokus gesetzt haben. Damals haben sie sich eingesetzt für die Abschaffung der noch verbliebenen Kolonien, dann mit Vietnam natürlich, vor allem gegen imperialistische Kriege, aber auch ganz allgemein sich mit globalen Ausbeutungsstrukturen beschäftigt. Solidarität mit widerständigen Bewegungen im globalen Süden gehörte ab einem gewissen Zeitpunkt zum Selbstverständnis der sozialen Bewegungen dazu, Sie haben Druck auf die deutsche Außen- und Entwicklungspolitik ausgeübt und Befreiungskämpfe in verschiedenen Teilen der Welt unterstützt. Die internationalistische Szene war immer ziemlich heterogen, ähm, reichte von christlichen bis zu anarchistischen Gruppen, karitativen Zielen bis zu antikapitalistischen Statements und war dementsprechend auch immer geprägt von heißen Debatten, wo es um sehr grundlegende Fragen gegangen ist, Sowas wie, wer verdient eigentlich unsere Unterstützung und wer ist der Feind? Wie stehen wir zum bewaffneten Kampf? Und natürlich immer die Grundfragen, was können wir eigentlich tun gegen Ausbeutung im globalen Süden? Was ist die Verantwortung des Nordens? Und wie kann man Kämpfe in verschiedenen Teilen der Welt miteinander verbinden? Diese Debatten wurden auch hier geführt, wo wir jetzt gerade sitzen, die Aktion Dritte Welt wurde 68 auch gegründet und sitzt seit 1978 hier in der Kronenstraße im Hinterhof. Heute werden wir einen Blick eher aus der Retrospektive auf diesen Teil der Geschichte werfen und aus einer persönlichen Perspektive von drei Menschen, die die Bewegung in verschiedenen Zeiten mitgestaltet haben. Auch ihr könnt wie immer miterzählen. Also wir freuen uns sehr, wenn... Noch viele andere Geschichten heute Abend hier zu hören sein werden. Bevor wir starten, möchte ich mich noch bedanken beim IZ 3W, die den Abend heute mit uns veranstalten und die uns auch im Vorfeld inhaltlich sehr unterstützt haben und der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die den finanziellen Teil zu dieser Veranstaltung beiträgt. Genau und damit übergebe ich an Nils, der den heutigen Abend moderieren
5: wird. Ja, und ich möchte die Menschen vorstellen erstmal, die hier vornehmlich erzählen. Wie gesagt, auch ihr seid eingeladen. Es wird dafür Raum geben. Jimmy hier betätigt sich seit 68, seit es die neuen sozialen Bewegungen gibt, auch internationalistisch. Er hat also die Gründung der Aktion Dritte Welt miterlebt und sich jahrelang auch hier engagiert. Von 86 bis 91 arbeitet er in Bonn bei der Infostelle Lateinamerika. Und seit 96 ist der Geschäftsführer der Infostelle Peru auch hier im Haus. Luciano daneben habe ich ebenfalls hier im Hause kennengelernt, 2001. Er wurde mir damals vorgestellt als Freiburgs Antiglobalisierungsbewegung. Luciano war auf jeden Fall mittendrin, hat sich im Netzwerk PGA und bei Via Campesina engagiert, er war immer viel unterwegs bei diversen Gipfelprotesten, vom Klimagipfel in Berlin '95 bis eben auch zum G8 in Genua. Heute engagiert er sich vor allem in der Freiburger Gartenkoop, auch hier mit dem Anspruch, eine Keimzelle für den Kampf um eine andere Welt zu bilden. Und last not least neben mir Rosa. Sie kommt aus der Mexiko-Soli-Bewegung. Im Anschluss an ihren Aufenthalt als Menschenrechtsbeobachterin im mexikanischen Chiapas 2006 hat sie mehrere Jahre für die Menschenrechtsorganisation CAREA Menschenrechtsbeobachterinnen geschult. Gleichzeitig war sie als Aktivistin aktiv im yabasta netz einer Netzwerkorganisation der Solidarität mit den mexikanischen Zapatistas. Auch Rosa ist vor der eigenen Tür aktiv. Ich kenne sie vor allem als äh, Medienaktivistin bei Radio 3 und ähm, im Moment schreibt sie an ihrer Dissertation über Windparks und die dazugehörigen Landkonflikte im mexikanischen Oaxaca. Ich würde mit der ersten Frage einsteigen und frage Jimmy mal, was hat dich dazu gebracht, dich
7: so in Nord-Süd-Fragen zu engagieren? Ja, das war kurz vor meinem Abitur. Ähm, das war die Zeit, in der also natürlich einmal schon der Vietnamkrieg war und dann auch die ersten Berichte über Massenhunger und Massenelend und so weiter und das waren vorher, soweit ich das mitgekriegt habe äh, und ich habe eigentlich schon länger Zeitung gelesen, waren das keine, keine Themen, die große Beachtung gefunden haben. Und ich war vorher gut katholisch in der äh, katholischen Jugendarbeit und das Thema Gerechtigkeit war für mich schon immer ein ganz zentrales Thema und das war für mich so, das war ein Skandal. Na, es war einfach ein Skandal, dass da Millionen von Menschen gibt, die hungern und dann habe ich auch eben sehr schnell kapiert, auch durch die Mitarbeit hier und durch die Diskussion, dass es das auch was mit uns zu tun hat, dass es das also nicht nur, damals hat man solche Theorien gehabt, das ist am Klima oder so auch, dass die Leute so arm sind und ähm, das war eine, eine, eine Theorie damals zum Teil. Ja, und dann habe ich äh, Ende 69, Anfang 70 dann hier bei den Sitzungen teilgenommen. Das war damals noch in der Loretto Straße. Ja, und dann haben wir die ersten Jahre Aktionen gemacht und für mich war immer... Ähm, das ist eigentlich ein Thema, was mich bis heute bewegt. Was haben wir damit zu tun? Also was geht uns das Ganze an? Wo sind wir verwickelt durch Welthandel oder durch solche Sachen in die Prozesse, die zu den, der Situation führen, die wir dort sehen? Luciano, du hast zu mir gesagt, bei dir liegt der Internationalismus
5: sozusagen in der DNA. Als Kind von Eltern, die vor der Diktatur in Chile geflohen sind, hast du in Schweden, Kuba und in Luxemburg gelebt. Du warst schon als Zehnjähriger auf internationalistischen Treffen der Sandinistas in Nicaragua dabei. Wie hat dich das alles geprägt?
6: Ja, es hat mich auf jeden Fall sehr stark geprägt. Also es ist Teil einfach meines Wesens ge geworden. Äh, für mich ist es selbstverständlich einfach mich in internationalen Kontexten zu bewegen. Ich glaube, ähm, auch meine Familie, bevor sie nach Chile kam, äh, ist bereits schon im Spanischen Bürgerkrieg vor Franco quasi geflüchtet. Und ähm, auch solche Erfahrungen sind, glaube ich, auch in die Bewegung in Chile dann geflossen. Und irgendwie hat die linke Bewegung in Chile der 70er Jahre war in meiner Familie auch dauernd präsent. Und es war mir klar, dass das irgendwie nicht unbedingt so auf sich auf einen nationalstaatlichen Rahmen nicht mehr bezieht, sondern dass das irgendwie mit weltweiten Zusammenhängen zu tun hat. Ich glaube, das war mir als Kind relativ früh bewusst. Ähm, mein Vater war eben auch in Nicaragua in der Auseinandersetzung, ähm, eben mit der Contra, mit den USA oder eben der Diktatur von Somoza. Und als ich da als Kind war, war es, hat es mich einfach sehr geprägt zu sehen, wie die Leute im Alltag noch äh, ja, so ein bisschen sogar als Guerriero-Look quasi rumgelaufen sind, äh, rot-schwarze Tücher getragen haben. Und dann war ich eben auch in Luxemburg, im Prinzip die meiste Zeit als Kind dann aufgewachsen. Da habe ich die Soli-Bewegung sozusagen mit Nicaragua, El Salvador, immer mitgekriegt. Ich war zwar nur als Kind immer auf diesen Events dabei, aber das hat mich schon geprägt, viele Leute zu sehen, die sich damit auseinandersetzen oder laut klatschen oder Demos machen oder so oder vor der US-Botschaft was machen. Ja, Das sind Erinnerungen, die man nicht so vergisst. Und ja, ich glaube, als, als Chilene quasi mit diesem Background hier in Europa aufzuwachsen, wurde mir von der Gesellschaft immer wieder so ein Ding vermittelt, dass ich irgendwie anders bin. Und ähm, erstaunlicherweise, als dann ich nach Chile zum ersten Mal gegangen bin, wo meine Eltern gesagt haben, ey, das ist deine Heimat oder so, als ich dann in Chile dann war, äh, wurde mir dann dort wiederum von der Gesellschaft schnell vermittelt, äh, du bist eigentlich auch nicht von hier, nicht so 100%. Und ähm, dann war mir irgendwie klar, dass ich quasi sowas wie eine eigene Identität habe und dass eigentlich sehr viele Menschen um mich herum sind, die auch irgendwie eine eigene Story haben von Migration, von den Ländern, in denen sie aufgewachsen sind oder mit den Zusammenhängen, die sie zu tun hatten und irgendwie war mir glaube ich klar, dass... Ähm, dass dieser nationalstaatliche Bezugsrahmen oder so nicht unbedingt relevant ist, sondern dass es irgendwie da so was wie globale Auseinandersetzungen gibt, in denen wir uns drin bewegen. Wir sind es ist ein bisschen ein Zufall, dass ich hier in Freiburg bin, aber mir gefällt, dass es auch irgendwie so nah an der Schweiz und Frankreich ist und auch irgendwie in Europa relativ zentral, sodass ich immer wieder auch hin und her springen kann. So. Und ich habe jobmäßige oder von meiner Aktivität her immer wieder Aktivitäten gemacht, in denen es selbstverständlich ist, dass man auch mit Menschen aus anderen kulturellen Backgrounds oder aus anderen Ecken der Welt oder, also dieses Denken über die Grenzen hinaus ist irgendwo für mich selbstverständlich.
5: Ja Rosa, ein bisschen kam der Internationalismus
6: bei dir auch aus der Familie, hast du erzählt?
5: Naja,
0: ich würde sagen auf einem sehr anderen Niveau als bei Luciano. Ähm, ich bin in den 80er Jahren war ich ein Kind und damals war ja die Öko- und Friedensbewegung sehr stark und meine Mutter war da sehr affin und hat uns immer brav in den Weltladen geschleppt und uns kleine Kleidchen mit peruanischen Stickereien gekauft und äh, Püppchen. Aber das hat mich im Nachhinein schon geprägt, weil ich mich schon erinnern kann, dass ich natürlich angefangen habe, Fragen zu stellen. Also, ja, woher kommen die Produkte oder wieso kaufen wir die hier? Den einzigen Katalog, den es bei uns jemals gab, war eben der äh, damals sehr einfach aufbereitete Katalog, der mittlerweile heißt DW Shop, glaube ich. Da kann ich mich schon stark erinnern. Wir waren auf Ostermärschen, dass, dass diese Ideen von es gibt Länder, da geht es Leuten auch schlechter als bei uns. Und es gibt auch bei uns Personen, denen geht es schlechter als jetzt uns. Einfach eine Idee war, die sehr stark in meiner Kindheit präsent war vor allem durch meine Eltern. Ähm, wie gesagt, Kleinstadt in Bayern. Da habe ich mich dann oft auch später in meiner Jugend sehr alleine gefühlt und es gab überhaupt keine politischen Strukturen, wo, man, wo ich das hätte weitertragen können oder mich hätte engagieren können. Und diese Suche war letztlich dann auch auf meinen Reisen nach dem Abitur dabei. Ich wollte immer auch irgendwie was arbeiten, habe mich aber in dem damals schon sehr präsenten freiwilligen Dschungel, hier konnte man da ein Projekt machen mit Kindern und da und hier und so habe ich mich einfach völlig überfordert gefühlt und vieles hat mich auch abgeschreckt. Also das war mir dann auch im Nachhinein, würde ich sagen, zu unpolitisch. Damals konnte ich das, glaube ich, noch nicht so stark analysieren, weil wir eben auch oft dieser politische Anspruch von Ausbeutungsverhältnisse dort haben was mit der Situation der Menschen hier zu tun oder mit unseren relativ privilegierten Situationen. Diese Ideen habe ich da einfach nicht wiedergefunden und habe sie aber letztlich dann in Chiapas gefunden, als ich dort eine Menschenrechtsbeobachterin kennengelernt habe, die mich dann auf die Idee gebracht hab, hatte, das auch zu machen. Und das habe ich ja dann 2006, 2007 vor allem gemacht, später nochmal 2008 und habe dann auch hier in Freiburg mit ein paar Menschen, die das auch gemacht hatten, mich da wieder gefunden und äh, wir haben ja auch eine Weile dann sehr stark und aktiv auch Solidaritätsarbeit hier in Freiburg gemacht. Und das war dann einfach so die Gruppe oder der Zusammenhalt, wo ich, wo ich den Anspruch, den ich vorher gesucht habe oder den Anspruch an politischer Arbeit, ähm, dann auch hier gefunden hatte.
5: Wir springen dann noch mal ein bisschen zurück. 1968 entstand die studentisch geprägte damals Aktion Dritte Welt, also der Vorläufer des heutigen Informationszentrums Dritte Welt. Sie stieß sofort auf ein sehr breites öffentliches Interesse. Es gab Veröffentlichungen in der Zeit, wo äh, auch Leute von der ADW äh, ihre Texte veröffentlichen konnten. Es gab damals aber auch gleich, es ging sofort sozusagen auch los mit Konfrontationen und Konflikten. Der SDS hat die ADW als Propagandawerkzeug der imperialistisch ausgerichteten deutschen Entwicklungspolitik bezeichnet.
7: Meine Frage an Jimmy wäre jetzt,
5: wie hast du diese Konfliktlinien so erlebt damals?
7: Ich erinnere mich auch daran, dass es äh, zum Beispiel eine kurze Fernsehsendung mal gab äh, im SWR über die ADW und damals hat auch ein der, der Jörg Matschke der damals beim SDS war in dieser Projektgruppe Internationalismus. Der hat damals auch gesagt, dass der SDS wird es völlig ablehnen, Geld vom BMZ äh, zu nehmen. Ne? Also wir haben damals schon für unsere Öffentlichkeitsarbeit äh, Geld vom BMZ bekommen und es fand der SDS die absolute Katastrophe. Das wird man nicht machen, weil der SDS eben in völliger Konfrontation eben schon damals zur Bundesregierung zur deutschen Politik stand und bei der ADW war das eben so eine Mischung aus linksunabhängigen und SPD-Leuten, die das, die das gegründet haben damals. Das hat sich dann natürlich in den Jahren darauf schnell verändert auch, aber das waren ursprünglich Leute, die zwar auch sehr kritisch gegenüber der deutschen Handels- und Entwicklungspolitik standen, aber zum Beispiel mit, mit Eppler jetzt konkret sehr viel Hoffnung verbanden, weil das der erste Entwicklungsminister war, der vom Konzept her ein bisschen was anderes vorgestellt hat als seine Vorgänger. Also ich erinnere mich noch an, an Wischnewski und an Scheel, war glaube ich auch mal Entwicklungsminister und so und das waren halt wirklich Leute, die ganz ausschließlich immer und ganz offen auch deutsche Interessen als, als Hauptziel deutscher Entwicklungspolitik äh, verkündet haben. Also ich erinnere mich an Werbeschriften äh, vom BMZ, die ich im Zug gefunden habe, wo drauf stand, also wenn wir denen kein Geld geben, können sie eines Tages nichts bei uns kaufen. Also von daher hat den Leuten erklärt, also Entwicklungshilfe nützt eigentlich denen, sonst nützt eigentlich uns was. Ne? Und ähm, das war natürlich, mit, mit Eppler hat sich das dann zumindest graduell verändert und das war so eine Hoffnung damals, die dann allerdings auch in den Jahren drauf äh, sich schnell verflüchtigt hat. Und man wollte bei aller Kritik dann eben bestimmte Reformen, bestimmte Verbesserungen der deutschen Politik erreichen. Ein durchgängiges Thema, was ich schon von den ersten Aktionen kenne, ist EU-Handels- und Agrarpolitik. Das war damals auch schon ein Thema, wo man halt kritisiert hat, dass die EU ihre Märkte abschottet und gleichzeitig Markteroberungspolitik macht. Und das war halt ein Ziel zum Beispiel, das zu verändern. Ne? Also und das, hatte, das war sicher beim SDS nie, nie irgendeine Vorstellung. Aber also die Debatten wurden jetzt auch nicht miteinander geführt. Also wir haben uns nicht beim SDS getroffen und haben dann eine Debatte geführt. Und das waren einfach so zwei völlig unversöhnliche Gruppen, die äh, sich gegenüberstanden und das Interessante war dann für mich, dass drei, vier Jahre später, da hat sich diese Gruppe vom ÖSS auch aufgelöst und irgendwann haben wir diese Broschüren von denen auch verkauft. Also es war dann irgendwie auch so ein Zeichen dafür, dass sich natürlich auch, auch in der ADW damals dann einiges äh, verändert und entwickelt hat. Ne. Und die, die Kritik radikaler geworden ist, auch wenn es damals immer noch die Vorstellung gab, man könnte da in der Entwicklungspolitik was, was Grundsätzliches ändern. Und die Gruppe war auch immer, das ist mir auch wichtig, die war immer sehr heterogen. Es gab immer schon ganz verschiedene Leute mit ganz verschiedenen äh, Hintergründen und Ausgangspunkten und politischen Auffassungen. Also kapitalismuskritisch war die Gruppe eigentlich von Anfang an auch. Also auch Sozialdemokraten, Linkssozialdemokraten sind für mich kapitalismuskritisch grundsätzlich, auch wenn sie mit bestimmten Sachen vom Staat natürlich sehr viel mehr einverstanden sind. Ja, da würde ich jetzt vielleicht
5: mal anfangen, ins Publikum zu fragen. Es sind ja auch Leute da, die auch lang bei der ADW schon zugange sind, wie Sie so die, die Entwicklungslinien, die Debatten wahrgenommen haben. Also Christian zum Beispiel, hättest
1: du Lust da was zu, zu sagen? Ja, also ich kam hier 78 hin und da war schon eine ziemlich radikale Generation am Werk. Also wahrscheinlich war die Gruppe nie so relativ homogen wie damals, gerade zu diesem Zeitpunkt. Von daher kann ich also über Konflikte zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nichts Wesentliches sagen. Später stellte sich dann so ein latenter Konflikt heraus zwischen einem Technokratenflügel, der also meinte, durch materielle Verbesserungen, technische Verbesserungen, die man in die dritte Welt exportiert, könnte man die Ungleichheit beseitigen. Und andere, die von vornherein gesagt haben, daraus wird nichts, aber so generell wurden die Diskussionen eigentlich hier zu der Zeit sehr solidarisch und sachlich eigentlich geführt. Also ich kann mich höchstens an zwei oder drei Kampfabstimmungen erinnern, die es mal gab. Das war die absolute Ausnahme. Worum ging die
5: dann zum Beispiel?
1: Also einmal, das war aber schon etwas vor meiner Zeit, wurde eine Fraktion von KPW-Lern ausgeschlossen. Aber nicht etwa, weil sie beim kww waren oder weil sie Maoisten waren, sondern weil sie gewagt haben, vor unserer wöchentlichen Redaktionssitzung, äh, am Mittwoch eine eigene Sitzung abzuhalten, wo sie sich darüber verständigt haben, welche Linie sie auf der Redaktionssitzung vertreten und das wurde dann als Fraktionsbildung äh, kritisiert und die Leute äh, wurden ausgeschlossen. Ach, die, die Sitzungen Sitz
7: waren geheim, da ja, durften ja, andere war, Leute nicht dabei.
1: Ich dran war an. nicht dabei, da weißt du mehr. Also jedenfalls <lacht> wurden ein der eine oder andere von denen durfte dann auch äh, unter der Hand weiter mitmachen, aber <lacht> das war das war also
7: schon äh, die schärfste Form des Konflikts, die es da so gab. Also Christian hat es schon richtig dargestellt. Es ging nicht darum, dass es Leute aus dem KBW waren, sondern dass die als Fraktion aufgetreten sind und sich geheim vorbesprochen haben. Das haben wir als Widerspruch zu unserem Organisationsprinzip verstanden. Wir haben gesagt, wir sind eine Basisgruppe, wir diskutieren die Sachen zusammen, entscheiden die Sachen zusammen und es geht nicht, dass Leute sich da dann als Gruppe vorher besprechen und dann versuchen, da so einen Einfluss zu nehmen. Und diese Position hat sich auch im Laufe der Jahre als richtig erwiesen, weil es gab ein Komitee Südliches Afrika in Heidelberg, in dem es auch eine kpw fraktion gab. Und diese kpw fraktion war eine Minderheit und hat eines Tages die Mehrheit aus diesem Komitee ausgeschlossen, hat die Räume übernommen, die Broschüren übernommen und hat gesagt, wir vertreten die richtige Politik, wir schließen die Mehrheit aus. Na, und das war so eine Geschichte, wo wir gesagt haben, also dieser Gefahr wollen wir uns nicht aussetzen und haben noch im Nachhinein das Gefühl gehabt, es war eine richtige Entscheidung, weil tatsächlich, das würde ich bis heute vertreten, sagen, das ist eine Grundsatzfrage, wie man sich organisiert. Und das Organisationsprinzip vom KBW hat einfach nicht zu dem Organisationsprinzip von uns gepasst. Und das finde ich auch nach wie vor eine, eine ganz entscheidende Sache. Wie, wie organisiert sich eine Gruppe und eine Bewegung? Und das ist für mich auch ein Grund gewesen, dass der KBW eines Tages kaputt gegangen ist. Diese zentralistische, autoritäre Struktur war und ist für mich eine Struktur, die für mich auch als Organisationsprinzip nie in Frage käme.
5: Zusammenschnitt des Erzählcafés vom 19. Juni zum Thema Radikal-Global, die Geschichte des Internationalismus seit 68. In den 70er und 80er Jahren war die internationalistische Bewegung stark geprägt von einer teilweise unkritischen Bezugnahme auf nationale Befreiungsbewegungen im Süden. Aktivistinnen verdarben sich den Magen mit Sandino-Café oder sammelten Geld für den bewaffneten Kampf in El Salvador. Wir fragten ins Publikum, ob ihnen Elemente ihres früheren Engagements rückblickend peinlich sind.
1: Ich würde sagen, das ist mir nicht peinlich, weil das war ganz eindeutig äh, damals eine Sache von reiner Selbstverteidigung. Also äh, gerade diese Geschichte mit den Waffen für El Salvador, weil äh, wirklich von den Todesschwadronen massenweise äh, wehrlose Leute niedergemetzelt wurden. Und um die nur notdürftig zu bewaffnen, würde ich heute noch sagen... Das war gerechtfertigt. Da könnte man natürlich die Frage aufwerfen, ja und hat denn die Gewalt, die heute in El Salvador herrscht, nichts damit zu tun? Nach meiner Erfahrung gibt es da tatsächlich einen Bruch. Also ich würde sagen, die heutige Gewalt und das massenhafte Vorhandensein von Handfeuerwaffen und so in El Salvador, das hat nicht unmittelbar was mit dem Bürgerkrieg zu tun, sondern das hat zu tun mit dem Krieg gegen die Drogen.
2: Mir ist schon was peinlich an der internationalistischen Bewegung. Ich war damals selber daran beteiligt. Es gab zum Beispiel viele Demos in den 90er Jahren in der CAIO. Damals gab es ja noch eine starke, auch autonome, anarchistische Szene in Freiburg. Und da wurde regelmäßig, wurden regelmäßig Parolen gebrüllt wie USA, SASS oder USA-Internationale Völkermordzentrale. Das ist mir heute peinlich, muss ich sagen, dass ich die teilweise auch mitgebrüllt habe Anfang der 90er Jahre. Das ist vom analytischen her aus heutiger Sicht, braucht man gar nicht weiter ausführen, komplett unterirdisch gewesen. Das ist fast die Art von Schuldabwehr gewesen, wie man sie der Nazi-Elterngeneration oder Großelterngeneration vorgeworfen hat. Geht gar nicht aus heutiger Sicht. Aber heutige Bewegungen machen diesen Fehler auch nur noch bedingt. Also da haben die auch viel gelernt. Oder wir haben alle miteinander viel gelernt daraus. Aber man kann das nicht verschweigen. Dieses ganze Setzen auf Befreiungsnationalismus, auch auf bewaffneten Kampf. Es waren viele Sackgassen dabei, sie haben viel Leid hervorgebracht, sie haben innere Verwüstungen auch in den Bewegungen hervorgebracht. Auch die sandinistische Bewegung hat sich daher überhaupt nicht mit Ruhm bekleckert, mit ihrer Minderheitenpolitik beispielsweise. Und natürlich war das damals 1990 ein, ein Verlust, dass die die Wahlen verloren haben, aber sie haben es halt auch selbst eingebrocken. Es war keine US-amerikanische Verschwörung, dass sie die Wahlen verloren
7: haben. Ja, ich kann vielleicht noch was ergänzen aus der Geschichte der Aktion Rüderwelt Welt 3 w Wir haben in den ersten Jahren sehr stark die bewaffneten Befreiungsbewegungen in den ehemaligen portugiesischen Kolonien unterstützt. Und es war vielleicht auch richtig, dass wir da gesagt haben, der bewaffnete Kampf ist notwendig gegen die Kolonialherrschaft, was wir allerdings nicht beachtet haben. Und deswegen würde ich im Nachhinein aussagen und haben, haben wir damals auch gesagt, dass diese Unterstützung für diese Bewegung zu unkritisch war, äh, weil wir natürlich nicht, nicht damit gerechnet haben in unserer Naivität, dass nach der Befreiung, also nachdem die Bewegung dann die Portugiesen rausgeschmissen hatten und selber an die Regierung gekommen sind, diese militärischen Strukturen aus diesen Bewegungen natürlich auch die künftige Politik der Regierung geprägt haben. Es ist eindeutig gewesen, dass die Regierungen, die aus diesen Bewegungen entstanden sind, eben nach unserer Erfahrung keine demokratische oder emanzipatorische Politik gemacht haben. Und sondern dieser, diese, diese autoritäre Form äh, ein Heer zu führen, einen Krieg zu führen, hat sich auf die Form der Regierungsarbeit übertragen und das hätte auf jeden Fall problematisiert werden müssen. Aber was haben damals ganz viele eben sehr unkritisch gesagt. Die machen das dann schon alles richtig und so. Und man hat sich damals sehr unkritisch gegenüber den Leuten verhalten. Und ich denke, das ist auch eine Sache, die die Solidaritäts- oder Internationalismusbewegung gelernt hat, dass sie auch heute noch bestimmte Bewegungen in diesen Ländern unterstützt, aber sicher nicht mehr so sich mit diesen Bewegungen identifiziert, dass sie keine Kritik mehr an diesen Bewegungen übt, sondern es ist eine... Es ist eine eine Unterstützung und eine Kooperation auch da zum Teil, aber die ist auch kritisch und selbstkritisch. Also es ist nicht nicht mehr so eine so eine Hallo-Stimmung wie es damals, also vielleicht am stärksten auch der KBW in Freiburg gemacht hat. Ich will um jetzt nicht rausreden, aber der KBW war das vielleicht noch viel stärker als wir. Ähm, da hat man, denke ich, auch dazugelernt.
5: Ja, Stichwort dazugelernt, würde ich vielleicht Rosa mal fragen. Du hast ja nun gerade auch viel Kontakt zu Leuten, die sich auf Bewegungen im Süden berufen. Würdest du sagen, da gibt es sowas wie so eine ganz unkritische Bezugnahme heute auch?
0: Ich habe ja die Zeiten, die du jetzt beschreibst, nicht aktiv mitgekriegt. Ich kenne diese ganzen Debatten selbst auch noch was. Also auch die Erzählungen der, der 2000-Wende und der Nullerjahre, das kenne ich eher... Aus Erzählungen, die bei mir und sicherlich auch bei vielen anderen in meinem Alter und Jünger auch immer so ein beklemmendes Gefühl hervorrufen, So, wir schaffen das eh nicht, die Bewegung geht gerade runter und ich habe die in den letzten Jahren eben in der Zapatistischen Soli-Bewegung, aber auch so in anderen, die ich so mitgekriegt habe, viel die Frage nach, warum geht es denn bergab, warum gibt es nicht mehr diese großen... Massenproteste, diese großen Mobilisierungserfolge, wie damals in der glorreichen Zeit, so. Also da geht für mich einerseits eine Romantisierung einher in Bezug auf die, die Globalisierungskritik oder die alte monialista aber jetzt in Bezug auf die zapatistische Bewegung, ich glaube schon, da wurde auch viel gelernt, aber diese Momente von mh, dichotome Weltbilder, du hast da die böse USA, du hast die bösen Unternehmen, die erlebe ich schon auch bei Leuten, die dann eben sagen, ich gehe als Menschenrechtsbeobachterin und Menschenrechtsbeobachter nach Tscherpas. Nicht, dass es da auch keine also da es Auseinandersetzungen, die kann man auch führen, aber es gibt da schon auch äh, viel, auch gerade bei jüngeren Leuten, gibt da schon manchmal Ansätze, wo ich mir denke, das kommt ja jetzt auch nicht von ungefähr, also die haben das sich ja auch nicht selber ausgedacht, sondern die sind auch in politischen Gruppen sozialisiert worden, wo solche Argumentationslinien auch weitergetragen werden. <lacht>
5: In den 90er Jahren kam die internationalistische Bewegung weitgehend zum Erliegen. Christian vom IC3W fasst diese Zeit aus seiner Sicht zusammen.
2: Das war ein wahnsinns -Einschnitt. Das kann man sich eigentlich erst im Nachhinein nochmal so richtig ähm, klar machen, wie einschneidend das war. Also selbst für uns, die wir aus autonomen, anarchistischen Zusammenhängen kamen, die mit Sowjetunion und DKP überhaupt nichts am Hut hatten, die gehasst haben sogar, waren irgendwie 1990, 1992 total entsetzt über das, was geschah. Allein hier vor Ort ähm, in Deutschland mit diesen rassistischen Mobilisierungen, Hoyerswerda, äh, Rostock und so weiter. Das war schon mal total niederschmetternd Dann dieser Siegeszug des globalen Kapitalismus, wo die richtig triumphierend alle gewerkschaftlichen Bastionen geschliffen haben, wo Internationalisierung des Kapitals für die Schrankenlos erfolgte etc. Also alle Horrorszenarien traten teilweise ein. Gleichzeitig kompletter Kater in allen revolutionären und sozialen Bewegungen weltweit. Die sind alle an der Nationalismusfalle äh, gestolpert oder haben sich Eigentore geschossen. Also es war wirklich verheerend so. Und die Mobilisierungskraft aller linken Bewegungen in der BRD äh, ging massiv zurück. Also die großen Hunderttausender Demos gab es überhaupt nicht mehr. Das war Geschichte. Wir waren froh, wenn wir 20.000 gegen Großdeutschland in Frankfurt oder so demonstriert haben. die wieder Deutschland und so. Anyway. Das Gute daran war, dass es Zeit zum Nachdenken gab. Der Aktivismus, der Aktionismus war vorbei. Der war entzaubert. Das, was in den 80er Jahren uns noch beflügelt hatte, war vorbei. Und wir haben stärker nachgedacht. Das war auch mit dem Grund, warum die Aktion Dritte Welt oder IC3W in diesen 90er Jahren unheimlich wichtig war für meine persönliche Sozialisation war, weil hier wurde total viel nachgedacht. Hier wurde Ideologiekritik in all ihren Varianten durchgespielt. Das war was, was in den 80er Jahren so nicht gab. Das haben ein paar vereinzelte Publizisten gemacht, Eike Geisel, Wolfgang Port. Aber das war es auch schon. Das hat keine Massenbewegung gemacht. In den 90ern wurde das zu einem massenhaften Phänomen. Es gab unheimlich viele Bücher. Da wurde alles, was bis heute noch wichtig ist, von Postkolonialismus über Gender bis über ähm, Antisemitismuskritik, auch eine, eine Marx-Relektüre, eine kluge, wurde akzentuiert. Also unheimlich vieles, was heute noch intellektuell sehr bereichernd ist, ist in den 90er Jahren dann entstanden. So. Aber hat erst wieder Ende der 90er Jahre mit dieser alter Mundialisierung, oh, ich kann das Wort nicht so gut aussprechen, ich sag lieber mal Anti-Globalisierungsbewegung. Das war dann das erste Mal Ende der 90er Jahre wieder so ein aktivistischer Zusammenhang. Das hat dann wieder ein bisschen Hoffnung Gegeben.
7: Ja, also ich äh, teile ja die Auffassung von Christian, die er gerade geäußert hat, dass damals sehr viele Sachen zusammengebrochen sind und, und viele Hoffnungen zerschlagen worden sind, wobei ich immer nicht verstanden habe, dass Leute, die eigentlich schon vorher auch gesagt haben, der Christian hat es ja auch gesagt, dass dieses System Sowjetunion DDR nie äh, für uns ein Vorbild war. Äh, Im Gegenteil, also wir uns eher mit den Leuten zum Teil zum Teil identifiziert haben, die was dagegen unternommen haben dort. Dass die dann hinterher enttäuscht waren, dass es dieses System nicht mehr gab, weil es diesen Gegenpart zum Kapitalismus oder zu, zum Neoliberalismus nicht mehr gab, sage ich, ähm, das verstehe ich nicht. Und ich habe auch die Nikar-Bewegung erstaunt beobachtet, als die erstens mal nicht kapiert hat, dass die Sandinisten sich verändert haben und nicht kapiert haben, warum diese blöden Nicaraguaner, diese Sandinisten, nicht mehr gewählt haben. Das ist ja furchtbar. Da habe ich gesagt, ich habe gut verstanden, warum die die nicht mehr gewählt haben und ich mir, also dass daraufhin die ganze nikar -Soli bewegung nicht, äh, ist, das habe ich auch nicht verstanden. Also das hat was mit dieser Überidentifizierung mit Bewegungen zu tun, eine Kritik Unfähigkeit gegenüber diesen Bewegungen, mit denen man sicher ja zu einem bestimmten Zeitpunkt zurecht solidarisiert hat, finde ich ja auch. Und das finde ich einen grundlegenden Fehler, von dem ich eigentlich zu dem Zeitpunkt gehofft hatte, dass er nicht mehr passiert.
5: Bewegung sich wieder aufrappelte, beschreibt Luciano anhand seiner eigenen Geschichte.
6: Als ich mich dann so politisiert habe, dann eher so Mitte, Ende 90er Jahre, im Prinzip, was ein sehr wichtiger Impuls äh, da war, war der zapatistische Diskurs. Also der Aufstand der Zapatistas 94, war so eine Art verspätete Befreiungsbewegung also aus Lateinamerika, die einen ganz anderen Diskurs dahergebracht hat. Und ich glaube, das hat so, ja damals hatten viele Leute gesagt, sowas wie Schockwellen der Hoffnung so ausgesendet. Und ähm, es gab eben diesen Encuentro, äh, den intergalaktischen Encuentro im, im Lakandonischen Urwald, wo mehrere tausend Leute hingegangen sind, viele Vertreter, Vertreterinnen aus Bewegungen weltweit und haben diesen Impuls wiederum nach Europa gebracht und in der Zeit hatten auch schon mehrere so Gegengipfel Sachen schon angefangen erinnert euch zum Beispiel 1996 äh, an den Gegengipfel in Amsterdam da waren schon sehr viele Bewegungen aus Frankreich ja auch da die Prekariat zum Beispiel angesprochen haben oder so diese Euromärsche gemacht haben also es war so ein diffuses Ding was da äh, schon mal äh, zusammengekommen ist und ähm, es gab zunehmend Leute, die eben gesagt haben, Hier, wir müssen das ein bisschen konkreter machen und mehr, mehr Struktur da reinbringen ähm, und das ist quasi der Beginn von People's Global Action auch und ich glaube ein wichtiger Kristallisationspunkt war das Jahr 98. Da hatten zunehmend Leute im Prinzip schon diese Vernetzung, die um die zapatistischen Netzwerke entstanden sind, versucht auf einen Kristallisationspunkt zu bringen. Das war der Vorschlag eben hier Genf, WTO, Welthandelsorganisation und die 50 Jahre GATT. 50 Jahre, die wollten halt eine riesen Feier machen und diese 50 Jahre GATT war eigentlich gar kein Grund zum Feiern, gerade für sehr, sehr viele Bewegungen aus dem Süden. Und äh, da wurde halt vorgeschlagen, hier, lass uns da irgendwie so einen Kristallisationspunkt schaffen und eine weltweite Mobilisierung. Für mich persönlich, also das war sehr einschneidend eigentlich als Erlebnis, war die Konferenz im Februar 98 von People's Global Action. Da waren fünf bis 600 Leute da. Ich würde sagen, die Hälfte waren tatsächlich ähm, Leute, die aus diversesten Ecken der Welt eingeladen worden waren und äh, zum Teil wirklich aus sehr prekären organisatorischen Zusammenhängen oder mussten wirklich tagelang so aus äh, ländlichen Gebieten rausreisen, um überhaupt irgendwie nach Genf zu kommen und es gab riesen Stress so mit Visa und hier und da und so viele Graswurzelorganisationen auf einen Fleck zu haben, das sowas hatte ich auf jeden Fall noch nie erlebt. Und eben aus Europa waren Leute, sehr viele auch hingegangen, also so aus Städten, wo einfach was los war, zum Beispiel London, wo Reclaim the Streets aktiv war, oder aus Italien, die Centro Sociali und ähm, Hausbesetzerbewegung aus Genf war auch dabei, aber so aus europäischen Zusammenhängen sind sehr viele auch da hingegangen. Und für mich war da, glaube ich, ein sehr krasses Erlebnis, was mich für immer geprägt hat, war so nach diesen drei, vier Tagen, wo wir von diesen Leuten gehört haben, einfach diese, diese Stories, diese Auseinandersetzungen, sei es in Indien, um die Landwirtschaft, wo Bauern sich irgendwie auch damit umbringen, dass sie halt Pestizide schlucken und so krass unter Druck gesetzt wurden da, bis hin zu den großen Landbesetzungen in Brasilien oder der Autonomiegebiete, so in, in Chiapas oder so. Das hat, da waren wir richtig geflasht und dann hieß es, es soll eine kleine Kundgebung von der Welthandelsorganisation stattfinden. Und die war eher so für 6 Uhr abends oder so vorgesehen, weil da das Publikum, also die Leute aus Genf sollten auch teilnehmen können. Und die Teilnehmerinnen aus diesen südlichen Bewegungen fanden das halt viel zu spät. Die wollten halt irgendwie, dass die Beamten, die da drin sind, das miterleben. Und deshalb haben die einfach so gegen 4 Uhr gesagt, "Hey, wir gehen raus. So. Und dann sind die einfach auf die Straße, also quasi aus dem Gebäude rausgegangen auf die Straße und haben dann Transpies, die sie mitgebracht hatten, einfach mal ausgerollt so. Und das war dann so auf weißt du, auf Indisch geschrieben, das konntest du zum Teil nicht lesen, ähm, auf, äh, auf Spanisch, auf Englisch und ähm, allein schon diese, diese verschiedenen Transparente, die die Leute wirklich mitgebracht hatten aus verschiedenen Ecken der Welt oder halt die Fahnen und äh, ihre Protestkultur einfach, ne? Und dann diese Vielfalt, das war eine, sagen wir, 200-300-Leute-Demo, die einfach ganz selbstbewusst, zack, den kürzesten Weg bis zur WTO gewählt hat. So. Und äh, am Bahnhof vorbei, die ganze Straße blockiert, hat Verkehr lahmgelegt. Die Polizei hat überhaupt nicht reagiert, weil sie wussten auch nicht, wie sie reagieren sollen. So. Und dann sind diese ganzen internationalen Vertreter, Vertreterinnen dann bis zur WTO gegangen. Und da standen so gefühlte sechs Polizisten. Die hatten halt so eine Barriere aufgestellt und da hat man auch irgendwie ja, diese, diese Wut auch der Leute gespürt. Man hat wirklich gemerkt, also die, die zum Beispiel indischen Bewegungen haben so laut gefordert, dass die Landwirtschaft als Thema aus der WTO doch sofort raus muss, dass es wirklich da um Leben und Tod geht. So. Und das, das konnten die irgendwie sehr deutlich vermitteln und ich fand, gerade diese Bewegungen hatten eine wahnsinns Legitimität, das auch zu sagen und die wollten uns im Prinzip hier so wachrütteln. So. Die Stimmung ist dann hochgekocht, so gerade mit der Polizei und dann sind Leute von Reclaim the Streets dann auch. Auf die, auf die Säulen hochgeklettert und haben da so eine Fahne geschwenkt von Reclaim the Streets. Das hat die Stimmung dann so, so ein bisschen gezeigt, hey, wir stehen drüber so, ne? und wir übernehmen hier das Gebäude der WTO. Und dann, als wirklich die Stimmung so ganz am Kochen war, kommt dann plötzlich, höre ich so Getrommel im Hintergrund, kommen nochmal 200-300 Leute aus der Innenstadt in Genf und die hat natürlich den Triffpunkt äh, später ne, gehabt und die kommen dann an und plötzlich sind wir quasi in eine Menge die doppelt so groß ist und das waren alle Schweizer und Schweizerinnen und die haben ein Soundsystem mitgebracht weil wir haben ja nicht mal ein Megafon dabei gehabt war nur die Stimme so ne und da hat so eine Lehrerin hat dann sowas wie ein Gedicht so eine so eine Rede da gehalten so ihr redet von Konkurrenzfähigkeit wir reden von Solidarität ihr redet, von äh, was weiß ich. Und also hat dann irgendwie so Gegensätze aufgemacht. Und als sie fertig waren, sind diese äh, Vertreter, Vertreterinnen von diesen so sozialen Bewegungen sind hingegangen, haben mir quasi das Mikrofon aus der Hand gerissen und haben sich gegen die WTO gerichtet und einfach so drauf los angefangen spontan zu reden. Unglaubliche Diskurse. Das hat mich überwältigt. Ich, kon ich konnte das einfach emotional fast nicht aushalten. Die haben alle gesagt, wir sind gerade hier. Wir haben das Privileg heute in Genf zu sein. Es ist vielleicht das einzige Mal in meinem Leben, dass ich hier sein werde in aber hier diesen 50. Geburtstag, da gibt es nichts zu feiern und wir werden in, auf den Straßen von Brasilien sein, wir werden auf den Straßen in Indien sein, wir werden in Kanada sein und wir werden, wir werden das nichts hinnehmen. Und da war so eine Kraft dahinter. Das hat, das hat mich mein Leben lang geprägt und da wurde mir auch deutlich, warum ich das auch machen will. Weil einfach diese Bewegung eine Wahnsinnslegitimität haben und wir hier irgendwo im Herz der Bestie sind. Und wir haben irgendwo die Verantwortung ähm, Sozusagen deren Impuls aufzunehmen und selber hier Widerstandsformen zu finden.
5: Da gibt es so inhaltliche Schwächen gab es bei der Antiglobalisierungsbewegung, Luciano?
6: Also die meiste Kritik habe ich immer hier in Deutschland gehört. Fand sie auch sehr gut und berechtigt. Also das hat mir auf jeden Fall immer, das hat mein Bewusstsein so geschärft. Also die größte inhaltliche Schwäche war natürlich, dass ein großer Teil der Bewegung sich immer auf den Neoliberalismus bezogen hat und nicht den Kapitalismus. Und dadurch die Kritik so ein bisschen verkürzt hat und auch immer diese offene Flanke in Richtung Nationalstaat hatte. Dass man sich... Ähm, sozusagen vor der bösen Globalisierung so schützen musste, dass man wieder den Nationalstaat als Bezugsrahmen gebraucht hat, um Kapital zu regulieren oder so. Da wurde vielleicht wurde vielleicht zum Teil zu krass geführt, weil da wurden sehr gute Ansätze, wurden zum Teil so im Keim erstickt wo Leute dann mit so einer Nationalismuskeule dann geschlagen wurden oder, und dann sich nicht mehr so getraut haben, sich dann so zu engagieren oder so. Dann war sehr viel natürlich die Kritik von Personifizierung sozialer Verhältnisse, dass die WTO oder die Großkonzerne eine Personifizierung darstellen und sich da dann Mechanismen reproduzieren, die man auch zum Beispiel beim Antisemitismus erlebt. Das wurde auch sehr kontrovers diskutiert. Ich glaube, diese, diese Debatte gibt es ja bis heute noch. Aber im Prinzip war sie auch da meiner Meinung nach etwas negativ. Weil zum Beispiel gerade Klassenansätze oder Bewusstsein oder so wurden da so erodiert, indem dann Leute quasi gesagt haben: Ja, sobald du irgendwie in Richtung Antikapitalismus denkst, ähm, wirst du dich dann später zum Antisemiten entwickeln oder so. Und ich glaube, das waren sehr, das waren alles so Debatten, die sehr stark gelähmt haben aber die auch wichtig waren. Also da war immer etwas Wichtiges dabei. Aber das war ein sehr deutsches Phänomen so ein bisschen. Oder hier war es auf jeden Fall stärker ausgeprägt an den, als in den anderen Ländern. Jimmy und Rosa benennen die Schwierigkeiten von Bewegungspolitik. Von Grabenkämpfen bis zum
5: Bewegungshopping.
7: Für mich steht die Frage auch... Ähm auch zwischen den verschiedenen Flügeln, es gibt ja immer noch so die Antikapitalisten und die eher die, so die sogenannten Reformisten und so, ob die sich mal darüber verständigen könnten zu überlegen, wohin soll es eigentlich gehen und wo gibt es eine Möglichkeit auch was zusammenzumachen? machen. Für mich ist dieser Gegensatz falsch. Ne? Also ich kann auch als Antikapitalist ähm, oder als Mensch, der systemüberwindend arbeiten will, äh, ganz konkrete Schritte tun. Also für mich ist nicht ein konkreter Schritt, der erstmal nur reformistisch ist und nicht systemüberwindend falsch. Und das, das, sind so Fragen, die sich für mich auch für die Zukunft stellen. Und diese Diskriminierung von Leuten, die dann nur an der Stelle oder nur an der Stelle ins Geschehen eingreifen, das fand ich und finde ich immer noch. Völlig falsch.
0: Ich würde da mal keinen Einhaken. Also ich kann nicht da verstehen mit dem Unverständnis gegenüber Menschen, die sich dann vielleicht auch bei einem Misserfolg in der Bewegung oder einem vermeintlichen Misserfolg auch abwenden. Aber ich glaube, das passiert ganz schnell immer wieder. Ich habe das in der Zapatista-Soli-Bewegung erlebt. 2006 haben sich die Zapatistas auch zum Beispiel gegen einen linken Präsidentschaftskandidaten in Mexiko Gewandt, was gerade viele Mexikanerinnen und Mexikaner aus der Linken ihnen übel genommen haben. Die Zapatistas haben das begründet mit einer generellen Ablehnung von Parteien. Und ich, aus meiner Sicht, wenn man vorher die Texte der Zapatistas gut gelesen hätte, dann wäre das keine Überraschung gewesen und aus ihrer Sicht völlig verständlich. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel persönlich gesagt hätte, man hätte diesen Kandidaten schon, also der wäre dann vielleicht der Schnupfen und nicht die Pest gewesen, so. Also aus meiner Erfahrung gibt es immer wieder Leute, die dann einfach auch äh, in der Bewegung den Rücken wenden und aus der Erfahrung von jetzt im Zusammenhang mit CAREA oder Mexico Soli Arbeit, wo es auch viele jüngere Leute gibt, die dann diese Seminare besuchen, ich beobachte da auch ein zunehmendes, ich nenne es jetzt mal ganz salopp und vielleicht etwas bewertend Hopping, also man, man macht dann mal ein Praktikum als Menschenrechtsbeobachterin, und dann ein Jahr später fliegt man ähm, nach Thailand und arbeitet für die GITS dort äh, im Rahmen seines Studiums und war aber davor mit 16 schon Freiwilligenarbeit in Paraguay machen. Und dadurch fällt natürlich immer mehr durch diese Möglichkeiten, dass ein Großteil von uns sich das auch leisten kann, mal eben ein Flugticket zu einer spannenden Bewegung, zu einem spannenden Projekt sich leisten zu können. Dadurch fällt vielleicht auch ein bisschen so eine, so eine emotionale Verpflichtung oder ein Gefühl, man will strukturell und langfristig zu einer Sache arbeiten und vielleicht auch da den Kontext besser verstehen und wenn man den Kontext vielleicht auch ein bisschen mehr versteht, passiert vielleicht auch sowas weniger, dass man dann eine Situation so einschätzt, wie man sie gerne einschätzen würde. Das ist jetzt nur meine Wahrnehmung, vielleicht war es früher genauso, aber dieses, dieses Hopping von verschiedenen Schauplätzen und dass man geht hier hin und dorthin und dann arbeitet man politisch ein Jahr dazu und drei Jahre dazu, das ist glaube ich auch so ein Grundproblem, was ich jetzt gerade in Korea auch merke und an der Zapatista-Soli-Bewegung, die auch aus meiner Sicht immer kleiner wird und dass einfach viele Leute nicht hängen bleiben und gerade in Korea, wo es auch viel um Vereinsarbeit geht, da geht es auch um Buchhaltung und um lähmende Finanzberichte zu schreiben und das ist einfach unsexy und überhaupt nicht politisch irgendwie cool. so Und das machen einfach total wenige.
5: Ich würde jetzt gern nochmal äh, zur letzten großen internationalistischen, der Antiglobalisierungsbewegung springen und Luciano da nochmal fragen, weil eigentlich ist die durch. So der Höhepunkt war 2001 in Genua. Was würdest du sagen, weil diese Überidentifikation jetzt mit einer einzelnen Partei oder so, war ja hier nicht eine
6: Ursache für den Zusammenbruch der Bewegung. Was war es dann? Ich glaube, die Strategie an sich, viele Leute hin zum Gipfel G8 oder EU oder WTO hin zu mobilisieren, ist ausgelaufen. Also das ist äh, dann irgendwann total vorhersehbar geworden. Und eben der Highlight von, von Genua mit 300.000 Leuten, Riesenrepression, drei Tage Quasi Bürgerkrieg auf den Straßen. Erstens war es ein physischer Schlag auch gegen die Bewegung mit viel Traumatisierung. Das war, also in vielen Kreisen wollten viele Leute das nicht mehr so erleben. Danach war, glaube ich, auch sehr stark, wurde die Strategie dagegen Gipfel einfach nur noch gemanagt. Also Glenn Eagle 2005 ist für mich sehr symbolisch. Äh, sowohl von Bewegungsseite sind zunehmend so Bewegungsmanager und Funktionäre quasi reingekommen, die die Treffen und die Kommunikationsstruktur zunehmend in die Hand genommen haben und den Protest irgendwo hingelenkt haben. Und von Regierungsseite hat man dann auch also die Strategie in Glen Eagle war dann, dass die Regierung massiv mobilisiert hat, um Appelle an den Gipfel zu richten. Damals war dieser große Marsch Make Poverty History. Quasi hier macht doch jetzt einen Schuldenerlass. 100.000 Leute mit Bono und Bob Geldof und so weiter. Groß mit viel Geld und viel Aufwand, sehr mediatisiert. Und dann konnten sich die G8 dann auch so präsentieren. Ja, wir kommen euren Forderungen entgegen. Hier gibt es ein paar Millionen Schuldenerlass. Für die ganz armen Länder oder so. Und äh, diese Show, äh, da konntest du dich als Bewegung nicht mehr so richtig äh, antagonistisch artikulieren. Ich glaube, das war das war so ein Grund. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, 2001 war irgendwo so ein Wendepunkt. Weil 2001 ist der Diskurs mit äh, 9-11, also mit dem 11. September, total geändert. Also auf der Weltbühne so. Bis Genua... Hat, haben wir zunehmend dazu beigetragen, dass da so ein Antagonismus war, diese diffuse Multitude von Menschen, die irgendwie in Unterdrückungsverhältnissen stecken oder irgendwie eine andere Welt fordern und auf der anderen Seite irgendwie das globalisierte Kapital, was diverseste Herrschensmechanismen irgendwie hat. Es war nicht unbedingt so ein Klassenverständnis, aber es war schon so irgendwie die da oben und die da unten. Und irgendwie dieses Bild, das hat stärker den internationalen Diskurs geprägt, fand ich. Und nach dem äh, 11. September war plötzlich, buff, hat sich alles dann auf so eine Polarisierung. Ähm, erinnert euch an die Worte von Bush, entweder ihr seid mit uns oder gegen uns. Und alles war noch mit, militarisiert und wow, da konnte man sich so als Bewegung überhaupt nicht mehr sozusagen mit dem Artikulieren, was wir vorher noch so gemacht haben. Der politische Bezugsrahmen war plötzlich ein ganz anderer.
5: Ich höre da so ein bisschen die Problematik von so einer Vereinnahmung raus. Ne? Also auch gerade, wie du gesagt hast, diese durchgemanagten Protestformen, die dann eigentlich auch harmlos werden und nicht mehr den wirklichen Bedingungen entsprechen. Jetzt ist eigentlich eine Frage, die sich, finde ich, auch so zum Abschluss stellt Wohin dann damit? Wohin mit sich, wenn die Bewegung abflaut? Vielleicht würde ich da gerne mal Rosa als erste noch mal fragen, was könnte so ein Weg sein, äh, auch wieder mehr Durchschlagskraft zu erreichen?
0: Da komme ich jetzt darauf zurück, was du vorhin gesagt hattest, diese Frage nach Reform und Radikalismus, also dass die sich gegenseitig immer beißen und nicht mögen. Das erlebe ich zum Beispiel in der Mexiko-Soli-Szene. Ein bisschen anders und ich glaube, das ist auch jetzt nicht eine hohe Durchschlagskraft, aber zumindest gibt es auch immer wieder ein Zusammenarbeiten, was sehr angenehm ist, nämlich zwischen den Jabasta-Netzwerken, wo viele auch zum Beispiel Menschen, die mit Karriere in Mexiko waren und sich dann nicht so sehr in so Vereinsstrukturen wiederfinden, sondern eher so Lust haben auf soli Solipartys, Geld sammeln, Kaffee verkaufen etc., sich dann dort auch wiederfinden. Also so mehr der, der Basisaktivismus, aber auch dann bis hin zu Netzwerken, die dann Lobbyarbeit machen, also natürlich gibt es da auch dann einzelne Personen oder die sich nicht mögen oder man kritisiert sich vielleicht jetzt für zu starkes Lobbying, aber eigentlich läuft das schon so ein bisschen Hand in Hand und wenn es dann eine Mobilisierung gibt oder eine Unterschriftenliste gegen ein geplantes Polizeiabkommen mit Mexiko von der deutschen Bundesregierung, was alle in der Szene total ablehnen, dann geht es Hand in Hand mit Lobbygesprächen, die dann äh, zum Beispiel die deutsche Menschenrechtskoordination Mexiko mit dem Auswärtigen Amt führt und das läuft eigentlich ohne große Anfeindungen.
5: Jimmy, du machst ja ähnliche Sachen, so von
7: Bewegungsaspekt zu Lobbying, ja auch in der Peru-Arbeit kontinuierlich? Ja, ich finde es halt, ich finde es keinen Widerspruch einerseits zu sagen, ich bin natürlich daran interessiert, dass wir schnellstmöglich diesen Kapitalismus loskriegen und, und trotzdem gleichzeitig sich für die Freilassung von einem Menschen mit Amnesty einzusetzen zusammen oder sich gegen das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Peru-Kolumbien einzusetzen, was natürlich erstmal nichts Systemüberwindendes hat, weil die jetzigen Handelsverhältnisse sind ja schon schlimm genug. Ich finde es eine eine politische Selbstverständlichkeit, so wie du es auch sagst, dass das zusammengehen muss, dass man natürlich an konkreten Veränderungen arbeitet, die äh, erstmal von Bewegungen von drüben erfordert werden oder die, die, die mit uns besprechen und die Leuten auch Vorteile bringen. Also natürlich erwarte ich von bestimmten Dingen eine Verschlechterung, also vom Freihandelsabkommen erwarte ich eine Verschlechterung der Situation. Insofern wäre es gut gewesen, wir hätten es verhindern können. Und ich, also ich sehe keinen Widerspruch zwischen... Ein Bemühen um konkrete Veränderungen im Interesse der Leute dort und auch hier, ich mache ja ganz pragmatische Sachen auch hier. Ne? Also ich sehe ja, die, wenn ich mich für einen Fahrradweg einsetze oder für den Erhalt eines schönen alten Hauses, das ist ja kein Widerspruch zu einer antikapitalistischen Haltung. Ne? Und ich bin da auch ja, manchmal etwas ähm, verärgert, dass das dann so hochstilisiert wird und, und als reformistischer Kram abgetan wird. Natürlich muss man sich gegen falsche Forderungen wehren, da bin ich selbstverständlich dafür, äh, aber es gibt viele Dinge, die man jetzt schon tun kann und muss und es gibt auch keine Forderungen oder keine Aktionen, die ich jetzt als System überwindend äh, erkenne hier im Moment, wo ich sagen würde, aha, da ist eine Aktion, wenn wir das machen, dann haben wir einen weg. Ne? Das, das <lacht> Schade. Ja,
0: Ich wollte noch kurz ergänzen, ich finde es aber schon auch relativ leicht und auch die Arbeit in den Organisationen oder in der Bewegung relativ es gibt natürlich Konflikte und immer wieder Grundsatzfragen und so aber die sind auf einem sehr leichten Niveau ich finde es gerade viel schwieriger angesichts von Konflikten in Syrien oder oder im Nordirak da, auch eine solidarische Haltung mit wem, Fragezeichen, Rufezeichen, zu entwickeln. Also da finde ich jetzt in Bezug auf Lateinamerika, wo es auch aus meiner Sicht schon lange Zusammenarbeiten gibt, wo man die Sprache relativ leicht lernen kann, es gibt viel Austausch, finde ich jetzt auch re relativ leicht, sich da seine Soli-Bewegung zu suchen, sage ich jetzt mal flapsig, aber da finde ich, gibt es ganz andere Schauplätze, wo es viel schwieriger ist, ich beobachte noch eine andere Verschiebung, weil wir das vorhin hatten, wollte ich das noch ergänzen, dass auch viele, äh, gerade jüngere Leute, die sich politisieren in der Arbeit äh, mit Mexiko zum Beispiel, dann auch viel hier antirassistische Politik machen und Flüchtlingspolitik. Also da, das ist natürlich super. Also ich würde das nie gegeneinander ausspielen und sagen, hier, ihr sollt bitte Mexiko-Soli machen und das nicht. So, das wollte ich noch ergänzen, dass natürlich nicht alle Leute wechseln bloß weil sie dann vielleicht, die machen dann halt was anders.
6: Ich glaube, so falsch lagen wir mit dem Impuls, der jetzt aus dieser, also von der zapatistischen Bewegung in, über diese, in den alter Mundialismus, dieses, diese andere Welt ist möglich und wie, wie wir zum, zum Beispiel sowas wie Vielfalt geschätzt haben äh, und die, die globale Solidarität und die, diese globale Wahrnehmung und so. Ich glaube, da sind auf jeden Fall Weichen gelegt worden, die gut sind und die wir weiter verfolgen sollten. Ich sehe zum Beispiel in einem Ansatz sehe ich was Positives auch sind diese selbstbestimmten Camps, das heißt irgendwie No Border Camps, Klima Camps. Das sind Orte, wo die Bewegung selbst den Moment und den Ort der Auseinandersetzung selbst wählt und nicht irgendwie herrschenden hinterherläuft und sich von dieser politischen Agenda so ein bisschen alles diktieren lässt, sondern selber Akzente setzt. Und ich finde es auch spannend, wie diese Camps Bildung Zusammenleben, also die demokratische Struktur, aber auch die technische Struktur von solchen Camps und die Konfrontation. Also wenn so ein Klimacamp zum Beispiel unmittelbar um Kohlekraftwerk stattfindet und dann Bildung, Zusammenleben und direkte Aktion stattfindet, finde ich das eine sehr interessante Konstellation. Und es spiegelt so ein bisschen so drei Aspekte, die wir irgendwie so brauchen, gerade wenn diese Camps auch international sind. Das finde ich ein interessanter Aspekt. Und das andere ist quasi wenn wir weg von den Gegengipfel so ein bisschen kommen. Also ein, ein Vorteil der Gegengipfel war, dieses Erlebnis mit ganz vielen Leuten diese kollektive Kraft zu spüren, dass man tatsächlich sowas wie den Staat da so herausfordert, das nimmt dir keiner weg. Und das ist tatsächlich ein Erlebnis, der einfach bei diesen ganz vielen Leuten so in, irgendwo in der Haut steckt. Das verliert man natürlich, wenn man jetzt nicht mehr auf diese ganz großen Mobilisierungen setzt. Aber was ich jetzt beobachte, ist auch bei den Gegengipfelprotesten, das war wie so ein Riesenfeuerwerk. Das war ja sowas, wie da haben wir so viel Energie da reingesteckt, für so eine Sichtbarkeit zu kriegen, die dann zunehmend eben von außen gemanagt wurde, ja, gerade von den Medien, den Herrschenden oder so, so Bewegungsmanagern. Ähm, aber wir haben, das, das hat in der Proportion nicht mehr gestimmt. Sehr, sehr viel Energie investiert und politisch nicht mehr so viel dabei rausgekriegt. Dann lass uns doch Energie in etwas reinstecken, dass äh, wir vor Ort aufbauen, wo wir sind. Das hat, glaube ich, so ein bisschen dieser. Bewegung, also Europa, USA und so weiter gefehlt, dieser Bezug zu konkreten Strukturen, aus denen du heraus handeln kannst. Das war, glaube ich, ein großer Defizit und das hatten aber eben die südlichen Bewegungen sehr stark. Deshalb habe ich persönlich hab ich so einen Weg gesucht, wo ich sage, lass uns Strukturen aufbauen, diese Keimzellen, wie, du, wie ich meinte, also Orte, an denen wir äh, irgendwie auch sichtbar machen, was für eine Vorstellung wir von einer gerechteren Welt haben. Und wo Menschen auch in Kontakt kommen mit anderen Werten und die aber jetzt nicht sowas wie eine Nische sind, sondern äh, irgendwo eine gesellschaftliche Relevanz haben sollen. Das heißt, sie sollen schon irgendwo ein bisschen größer sein und sie müssen dort eben auch viel Bildung machen. So wie permanente Camps. Das finde ich eine Herausforderung. Das ist für mich eine Motivation gewesen, zum Beispiel die Gartenkorb hier in Freiburg mitzugründen. Andererseits, es gibt immer beides in der Bewegung. Den Aufbau der Autonomie. Und aus der heraus zu handeln, um auch mehr Kraft, Legitimität und so weiter zu haben. Auf der anderen Seite, aus den herrschenden Verhältnissen oder Unterdrückungsverhältnissen heraus direkt zu handeln. Das ist auch wichtig, aus den Arbeitsverhältnissen heraus, aus was auch immer. Aber das ist gerade, da sind wir, glaube ich, in der Linken so ein bisschen schwach im Moment. Aber die beiden Aspekte müssen sich irgendwie ergänzen, ähm, finde ich sehr wichtig.
3: Was Queen of the Mambo Papa was King of the Congo Deep down in the jungle I start banging my first bongo Every monkey like to be in my place Instead of me Cause I'm the King of Bongo Baby, I'm the King of Bongo bomb. I went to the big town Where there is a lot of sound From the jungle to the city Looking for a bigger crown So I play my boogie For the people of big city But they don't go crazy When I'm banging on my boogie I'm the King of the bongo. Hear me when I come, baby King of the Bongo King of the Bongo Nobody like to be In my place instead of me Cause nobody go crazy When I'm banging on my boogie I'm a king without a crown Hanging, losing a big town But I'm a king of Bongo, baby I'm the king of Bongo, boom King of the Bongo King of the Bongo Hear me when I come, baby King of the bongo. Hear me when I come They say that I'm a clown Making too much dirty sound They say there is no place For little monkey in this town Nobody like to be in my place Instead of me Cause Nobody go crazy When I'm banging on my boogie I'm the king of the bone King of the Bong. Hear me when I come, baby King of the bone King of the bone Hear me when I come Banging on my boogie Swing belongs to me I'm so happy There's nobody in my place Instead of me I'm a king without a crown Hanging loose in a big town I'm the king of bongo, baby I'm the king of bongo, boom King of the bongo King of Hear me when I come, baby King of the bongo King of Hear me when I come Mama was Queen of the Mambo, Papa was King of the Congo Deep down in the jungle, I started banging my first bongo Every monkey like to be in my place instead of me Cause I'm the King of Bongo, baby, I'm the King of Bongo, boom Hit me when I come
5: Das war das Erzählcafé Radikal Global, das am 19. Juni im IC3W in Freiburg stattgefunden hat. Die Sendung ist Teil der Reihe Soziale Bewegungen im Dialog von Radio Dreieckland. Verantwortlich für die Sendung war Nils und der sagt Tschüss.
4: In
0: dem Moment, wo sie das nicht getan haben, müssen Sie mit unseren Protesten hier rechnen.
1: Unsere ganze Gesellschaftsordnung umstürzen. Wir demonstrieren Wir von Rechte auf die Wir rufen alle Bürger
2: auf. 40 Jahre politische Kämpfe und soziale Auseinandersetzung.
3: Worte, bitte, bitte.
4: Aktivisten und Aktivistinnen erzählen. In der Sende- und Veranstaltungsreihe Soziale Bewegung im Dialog.
3: Schön, dass ihr solidarisch seid! Wir
4: sind nicht hoffnungslose Idioten der Geschichte, die unfähig sind, ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen.